0: Du hører en podcast fra... Norske
1: NRKP2. forsvarsadvokater tror ikke at gjenopptakelseskommisjonen klarer å gjøre jobben sin, som er å sørge for att du ikke får bli dømt hvis det viser seg att du ikke har gjort noe galt allikevel. I dag sier Eko till kritikerne och andre kloke hoder, så gjør det bedre selv da. Hvilke forslag kommer det opp med da? Denne uka har, ikke minst i eko og på NRK.no kritiken hagla mot Gjennomptakelseskommisjonen, dette organet som sikrer at justismord kan bli oppklart. De neste 30 minutter skal vi se fremover, høre fra kloke mennesker på feltet om hvordan sikkerhetsnettet kan veves på tettest muligvis i ordene som kommer, og i går på denne kanalen så kunde du altså høre historien til lensmannen Harald Tveiten, som ble anklaget for å stjålet penger, verdisaker fra en enke, som han egentlig bare hade hjulpet med økonomien. Vi sender nå igjen noen minutter av denne reportasjen for å på nytt leve oss in i det å være
0: uskyldig dømt. 6. juni 2008 en varm sommerdag. I 9. etasje på Drammens sykehus denne dagen ligger landsmann Harald Tveiten. Rundt sig har han alle synene som han er så glad i. Men for noen timer siden gleder han bort fra dig. Nå ligger han i dyp søvn. Det er da beskjeden kommer. Den beskjeden som Harald Tveiten har klort sig fast til livet de siste timene og dagene og ukene for få med sig. Det er datteren Leila som tar telefon.
2: Og kan enda huske så godt de ordene som
0: ble sagt. Så det er skrudd av morfin-drippet. Er det mulig å bringe Harald tilbake til dem? Om ikke mer enn i noen fattige sekunder, så han kan få den beskjeden som han har ventet på i snart 15 år. Harald Tveiten har en lang karriere bak seg. Han har arbeidet i Kripos, han har vært lennsmannsbetjent, og senere lennsmann i hjemkommunen Rollelag i Numedalj.
3: Den saken slipper jo ikke. Jeg har den i bakhuden og sliter med den hver dag. Så det å, å få en rettferdig utgang på dette, det er veldig viktig
0: for meg. Så Harald Tveiten til Dagsrevyen, der de besøkte han på gåren i 2004. La meg også introdusere en annen viktig person i denne fortellingen. Privatterforsker Ola Thune. Ja, jeg tror jeg vil si at jeg ble en venn av Harald Veiten. Uten Ola Thune ville denne fortellingen garantert fått en annen slutt.
3: Han var en enestående flott fyr. Han ville aldri gi seg. Og jeg husker jo, rett før han døde, visste han jo at han skulle dø, så sier han at det er så viktig at dere fortsetter det arbeidet og viser hva som har skjedd i min sak, slik at andre ikke opplever det jeg har opplevd.
0: Denne historien om en gavmild enke, mistenksomme arvinger, og en rakrygget man som nekter å gå i graven som en bedrager, starter i 1993. Noen måneder etter at enken er død. Da anmelder arvingene landsmann for underslag av 223 000 kroner, og en del i gjenstander fra dødsbået. Det slo jo ner som en bombe. Han trodde ikke sine egne øyrom. Arvingene hadde oppdaget at store beløp var tatt ut fra Enkens konto, og landsmannen hadde hjulpet Enken med praktiske og økonomiske saker etter at hun ble dårlig til beins. Tveiten forklarer at Enken fikk alle pengene han tog ut på hennes vegne. Men at hun sannsynligvis hadde gitt dem videre, anonymt til veldedige formål, noen beviselig hadde gjort to ganger. Harald Tveiten blir ikke trodd. Han ble tiltalt for grovt underslag og dømt først i tingretten, så i lagmannsretten. Til betvinget fengsel i seks måneder og å betale 223 000 kroner til avvingene. Han reagerte
2: med, med vantro. Jeg opplevde at han var dypt rystet over at det kunne skje, at han
0: kunne bli dømt på et sånt grundlag.
2: Det var jo ingen beviser.
0: Harald Tveiten blir også frattatt sin landsmannstitel. Han tar dommen enormt tungt, sier datteren Leila.
2: Det å våkne opp hver dag og stå opp med en sånn bør, det er enormt tungt. Og, um, I egenskap av å være en, uh, selv en representant for lov og vad og å for det hele livet, så... Um, så gikk det her veldig, veldig hardt innpå.
0: Ett år senere kommer privatetterforsker Ola Thune inn i bildet. Han etterforsker alle spor som politiets særskilte etterforskningsorgan har unnlått å følge. Thune oppklarer långt på vei saken. Han finner bevis som tyder på at tveiten snakker sant. Og en hantverker som til slutt innrømmer at han har stjålet de bortkomne gjenstandene fra huset til enken. Men politi og påtalemyndighet vil ikke innrømme feil. Og dommerne velger å tro på påtalemyndigheten. Det skal gå 15 lange år fra Harald Tveiten ble dømt til gjenopptagelseskommisjonen etter først å avvise saken ble tvunget til å gjenåpne saken. En av barnebarna, han sto ute på
2: bakongen der sammen med med Og han oppfatta vad som skjedde. Og han løp i forvegen. Og han ropte i korridoren på sykehuset. Bestefar blir frikjent, bestefar blir frikjent.
0: Harald Tveiten legger bevisstløs i sengen. Legene bestemmer seg for å stanse morfindryppet i håp om at han kan få igjen aldri så lite bevissthet for å få med seg vad som er skjedd.
2: Han våkna aldrig mer, men når han ble overbrakt beskjeden så han glemte han henne, så han hørte det. Det føler vi oss ganske sikre på. Og vi velger å tro på det, at han sikter med seg, for han fikk en veldig ro over sig. Han døde 14 timer senere.
1: Reporterer her var Anne Synnevåg. Og Lennsmanns Harald Tveitens historie understreker jo hvor viktig det er at vi har en gjenoptakelseskommisjon som kan fange opp justismord. Men hvordan gjør man dette best i... Fremtiden. De kloke hodene som sitter her heter Frode Sulland, forsvarsadvokat, uh, Ulf Leierstein, stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen fra FRP, Harald Stangele, redaktør i Aftenposten. Uh, velkommen alle sammen.
4: Takk, Takk. Takk for det.
1: Før vi lager løsninger så må vi uh, vise fram kritikken, vise fram noen enkle problemer. Uh, men aller først så vil jeg snakke om troa på systemet. Uh, forsvarsadvokatene i dette landet har lav tillit til at Gjennoptakelskommisjonen fanger opp justismord. Det viser en omfattende undersøkelse som NRK publiserte i går, der 115 forsvarsadvokater blir spurt inngående om hvordan deres inntrykk er av allt fra Gjennoptakelskommisjonens arbeidsmetoder til uskyldig dømtes sjanser for gjenoptakelse. Frode Sullan, forsvarsadvokat, først om den troen på ordningen. Din tillit har blitt svært frynsuttet med årene, er du sitert på. Kan du først kort här nevne en enkelthendelse som har gjort et innhogg i den tilliten der?
5: Dette er jo noe som bygger seg opp over år. Vi var jo advokater og andre aktører i dette systemet väldigt glad for kommisjonen da den kom. Men det har jo vist sig over den perioden den nå har virket at den ikke helt har klart å innfri. Hvis jeg skal nevne noe for min egen del, så er jo mange av skuffelsene knyttet til mange år i arbeid med gjenopptakelse av ordreussaken. Vi var på et møte med kommisjonen i 2008 etter å ha levert en begjæring og levde väl eh, både den gång och under väis kommissionen mer som en motstånd än som en bistånd alltså att eh, det var en eh, motstånd som skulle nedkämpas en motstand mot och genuppta och i det mötet så fick vi ju bara klar besked om att eh, det var viktig å få saken avsluttet, det var viktig att få den ut av systemet, det var ikke viktig å bistå med alle de etterforskningskritt som vi hade begjert
1: Nå sitter jo selvfølgelig ikke gjennomtakingskommisjonen her som den oppmerksomme lytter har lagt merke til, så da får jo disse, den oppfatningen av det møtet så for din regning, men du ska få lov til å få utbrodere dette är senere også Harald Stangele vi hører jo fra forsvarsadvokaten og denne undersøkelsen om deres tillit. Hvis vi ska snakke om denne størrelsen, folket, hvor, hvor viktig er troen på at et sånt organ fungerer?
3: Jeg tror det er veldig viktig, fordi at bakgrunnen for at gjenopptakingskommisjonen vart nedsett, det var jo en stor uro, og stor offentlig uro, knyttet til enkeltsake, der det sto mer og mer tydelig at det hadde funnet stå et justismord.
1: Dette handler om lille ansaket.
3: Spesielt Lilland-saker, men också flere andre saker. Og det att du har den rettssikkerhetsventilen som en gjenopptakelseskommisjonen er og skal være, det er veldig centralt.
1: Mm. Ulf Leirstein fra Justisjekommittéen på Stortinget, her fra din Twitterkonto. Gjenopptakelseskommisjonen vil ikke behandle saken till Fredrik Fasting Torgersen på nytt. En skam for rettsstaten. Hvordan står till med din tillit?
4: Nei, jeg må si at uh, den er uh, litt frynset. <laughs> det er slik at uh, jeg, jeg har satt meg en del in i, i Torgersen-saken som et eksempel, uh, hvor jeg var helt overbevist om at når vi har ett system med en gjennomtagelseskommisjon, så regnet jeg faktisk med at den saken skulle gjennomtas. Uh, så den, den Twitter-meldingen ble skrevet i litt sånn uh, fortvilelse over at uh, jeg mener at det er noe, fortsatt noen huller i vårt system for å vareta rettssikkerhet i Norge, og det er selvfølgelig et problem. Vi lever i en rettsstat. Jeg tror de fleste tar utgangspunkt i at vi har god rettssikkerhet i Norge. Jeg kan Men jeg, det kan vi Nei, jeg mener at vi fortsatt har en vei å gå for å få et system som fungerer 100%. Så er spørsmålet om vi klarer å komme dit. Det er jeg på, for at det, det er dessverre slik uansett hvilke land du ser i som, er en, som er, kaller seg rettsstater, så, så skjer det ting fra tid til annen. Men det er et stort problem for en rettsstat, vis man ender opp med å dømme mennesker for noe de ikke har gjort.
1: Vi skal uh, hovedsakelig i disse 30 minutterne uh, diskutere løsninger for å fylle disse tre hullene. Men for å finne måter å styrke ordningen på, så må vi ta en kort oppsummering av kritiken, som har kommet denne uken. Jeg skal forsøke nå. Altså... Forsvarsadvokatene spesielt, og ø, disse etterforskerne, private etterforskerne spesielt, sier at Gjennomtaktskommisjonen ikke etterforsker nok. Altså de går ikke ut og finner ut hvorvidt nye bevis stemmer eller leter etter nye bevis. Nummer to, Gjennomtaktskommisjonen har høye krav til bevis, altså at terskelen for få godkjent nye bevis som sterke nok til å åpne saken er for høy. Og tredje punkt, dagens ordning skaper et klass klasseskille med de som har råd til å bruke privatadvokat eh, og etterforskningshjelp til underbygging av sine argumenter, og de som ikke har det. Og da, eh, Frode Surland, så tar vi etterforskningen først. Eh, jeg ser att du gjerne vil si noe annet, men, men kan ikke dig spørre deg, hvor, hvordan ville du rigga den organisasjonen hvis du fikk frie hender? Du har ledererfaring, du har vært i kontakt med dette organ sin oppstarten i 2004.
5: Ja, det er jo et uh, ganske omfattende og krevende spørsmål. Jeg tror nok at uh, det er uh, en manglende forståelse for at uh, rettssikkerhet uh, koster. At, uh, koster det, penger? Eller? Det koster penger, og det koster ressurser. Og at uh, kommisjonen slik den er rigget i dag, når det er det du spør om, uh, har en del uh, mangler når det gjelder kapasitet- men jag vill nog starta ett anständigt jag vill nog startet med vad denna kommissionen ska ha som ett fundamentalt ståstöd vad som ska vara hela uppgiven vad som är samhällsuppdraget hållningen i lokalerna Ja jag uppfattar nog att det är en oklar förståelse av vad som är viktigst, om det vi kallar rättskraft alltså att en Endelig dom skal bli stående, eller det å rydde opp i eventuelle feil. Hva er viktigst? Det hevdes i ulike sammenhenger att det vill være til skade, til å skape store vanskeligheter nettopp med tilliten til rettsapparatet hvis man gjenopptar for mange saker.
1: Men jeg vil bli i dette med etterforskning. Hvis, hvis man etterforsker, så vill man finne nye ting og da det vil utfordre bestånde eh uh, bestånde dommer. Eh uh, hvor hvor damn hvor mange flere etterskrare trenger man for å
5: vanske att anslå då den kommissionen blev nedsatt så så man bland annat till England och Skottland. på det tidspunkt så hade man i England 35 efterforskare i kommissionen. I Norge idag och i den tiden som har gått så har man haft to med politifaglig utbildning som efterforskare så har man har haft någon jurister vid sidan av 6 7 i talet totalt. Ja. Och det är väl ett steg men, men som sagt jag är nog särligt upptatt av att de som går in i dette måste vara klar över eh stor motstånd man vill möte när man önskar och eh, förändre på en eh, rättskraftig dom och det som är etablerat både i påtalamnd domsmakt mediemakt och så vidare.
1: Ja, där vi etablerar att hållningar är viktig stangele juristens metoder och polit mot metoder. Är en professionskamp?
3: Nei, det tror jeg ikke der. Og jeg tror nok det er viktig å ha sagt i en samtale som dette, at det er ikke alle som hevder at de er uskuldige dømte som er det. Og det er heller ikke alle bevis som blir påborre opp, så nye bevis som er det. Og det er jo kommisjonens oppgave å skille det som virkelig er noe, framfor det som blir hauset opp som noe nytt. Ja, altså, det
1: indikerer at det er grenser for hvor stort, stor vi skal lage en slik organisasjon også. Vi har jo en relativt rettferdig rettegang i dette landet med kostbar politiarbeid, kostbart rettsbehandlinger i tingretten og lagmannsretten.
3: Ja, men samstående har du mange alt for mange eksempler på att också rettskraftige dommer er feil. Og vi har jo akkurat nå i disse dager så har det jo to saker der, der de har eksempler på det. Vi har hatt en ny runde med Monika-saker fra Bergen som er et godt eksempel på politiets tunnelsyn. Et godt på at en ikke ønsket eller ville eller var i stand til å se bevis som nå i ettertid på grunn av en modig politimann viste seg å være åpenbar. Og vi har sagt med drapsaker fra Hedrum, der det dukker opp nye bevis som ikke vill føre til at en eh, uskuldig blir, eh, blir eh, regnvasket, men motsatt at kanske den vill føre till at eh, en som ble eh, frikjent eh, blir dømt for et drap, kanskje. Og, da, og, og slik man, skal jo også en kommission fungera
1: Ja, da må man etterforske, sånn som forsvarsadvokatene sier, og etterforskene er dyrt. Ulle Leirstein, som melder meg i justiskommittéen, mm. så påvirker du hva Stortinget vet her. Er det opp til deg å jobbe for ett
4: større handlingsrom for en slik kommitté? Ja, vi må nok se det. Altså, det er slik at, som Sulland sa, så er det altså veldig få med politifaglig bakgrunn til å etterforske og hjälpe og bistå gjennomtalseskommisjonen. Det er to personer i dag. For noen få siden så ble det en gjennomgang på dette. Da var det tre, og da ble det sagt at det var for lite da, så man har gått også feil vei. Så, så du vil jobbe for dette? Ja, vi, vi, vi må gjøre noe med det, for det er klart at hvis du skal ha en gjennomtagelseskommisjon, så mener jeg det også skal være en granskningskommisjon. Altså det må, det er, den skal faktisk gå gjennom og, og virkelig sette seg inn i saken, eh, og virkelig gjøre en skikkelig jobb, og da er det selvfølgelig, da må man ha resurser eh, til å utrede skikkelig før kommisjonen treffer sin beslutning. Eh, så der har vi et ansvar, uten tvil, eh, med å se på ressurssituasjonen, og ikke minst som skal sitte i kommisjonen, och hvem som man skal ansette till å bistå kommisjonen.
1: Ja, tänker du här på att det ikke skal være så mye ljusfolk?
4: Jo da, det bør nok være ljusfolk, absolutt. Jeg har stor tiltro till til folk med, med, med juridisk embedske sammen, så det tror jeg vi ska fortsatt ha mange av, men vi har i dag en kommisjon med fem faste medlemmer och to varemedlemmer. Spørsmålet er om är det mange nok i en sånn kommisjon for å belyse ting riktig. Jeg synes vel igjen personlig at det er en kanske for liten kommisjon i antal.
1: Ja, de har rundt 10 mennesker de har 15 millioner i budsjett ja. de får inn rundt 150 søknader i året Du vil ha en større organisasjon Jeg må bare lese på den måten Ja, det er korrekt å
3: men en ting er ressurser. Jeg er nok like mye opptatt av de holdningene som er innad mm. i kommissionen Fordi at du kan egentlig aldri få nok etterforskningsressurser. Men spørsmålet er om kommissionen er blitt for institutionell at den på en måte får å være noe nytt og friskt, kanske til og med pågående, er blitt en del av ett system som gjør at en tolker mandatet sitt innskrenkende, i stedet for å tolke det for utviderende.
1: Men dere, jeg lurer på om vi skal gå på noen konkrete løsninger. Altså den kritiken som blant annet, som har mest med gjennomtakelsekommisjonen å gjøre, har kommet fra forsvarsadvokater og, og private etterforskere. Om den kritiken og som også viser seg her nå er berettigere eller ikke, så er den tilliten fra disse menneskene väldigt viktig. och da må vi snakke om noen løsninger for å gjennomprette den tilliten. Først ut ekstern kontroll. Her er advokat Torskjell Solbø som foreslår at vi gjør evalueringer av kommisjonens arbeid. Det tror vi trenger det er en ordentlig eh, vurdering av mandatet til kommisjonen. Og det er klart det er en veldig krevende rolle som gjennomtakelseskommisjonen er satt til å gjøre. Man skal være en vaktbikkjøp over eh, domstolene, och det er klart det er en uh, post og det krever en väldigt sterk
4: leder. Ja, det, det, det krever egentlig en, en organisasjon som har en gjennomsyret sterk integritet, og som tør å ta sine egne valg. Så jeg, jeg tror det er fornuftig med en, med en fullstendig
1: gjennomgang av disse sakene som har vært til behandling i kommisjonen, sånn at man kan fordannes et riktig bilde av Boskoen trykker, altså har vi en gjennomtagelseskommisjon som sikrer at uskyldige ikke sitter på, på fellende domar. For å ta dette her med evalueringen, det var en evaluering av gjennomtagelseskommisjonen i 2010, men den gikk altså ikke in i enkelt saker, og Solby etterlyser her en gjennomgang av saksgangen. Eh, Frode Solan, du har opptatt av dette her.
5: Ja, dette var jo en diskussion vi prøvde å rejse da dette evalueringsutvalget var under arbeid, og som vi kritiserte sterkt da de avgav sin rapport. Det å evaluere denne form for virksomhet uten å se på om ni har gjort jobben sin, gå in och se på deres rutiner och helt sånn formelle strukturelle spørsmål, er jo selvfølgelig överhuvode ikke tillfredsställande och det var heller inte förutsättningar enligt jag läste det då man upprättat kommissionen och sa att vi må ha en evaluering om någon år. Den kom segrenden skulle och den kom alltså på en svärt mangelfullt mode. det är i enkel sakerna att man ser hvordan det jobbes og hvilke, eh, hvor lista legges.
1: Så är det stikkprøver du vil ha, slik at uh, den, uh, det menneske som sitter og uh, behandler hvorvidt en sak skal gjennomtas eller ikke vet at noen kanske kommer til ta fram disse sakspapirene i fremtiden og se om det har blitt gjort riktige beslutninger?
5: Nei, jeg tenker ikke at dette nødvendigvis skal være en... en uh kontinuerlig process. Jeg tenker at man er nødt til å gå inn den evaluerings det evalueringsutvalget skulle gjøre, og se på hvor er vi nå, og da må man gå gjennom de viktigste saknene, de störste saknene och de som reiser de vanskligaste frågorna är där kommissionen utfördres, inte ett spörmål om man har brutit EMK om det var till regnlighet eller inte, det är i bevissaknene kärnan av kommissionens verksamhet ligger och det är i de allvarlig och vanskligaste bevissaknene och det man ser erfarenhetsmässigt är er ju att där är det en väldigt liten procent som genoptas og i de störste och viktigste saknene så vägrer man sig, man vägrer sig och har en mot stand mot gjenoptagelse, som noen må se dem i kortene på hva skyldes.
1: Et annet konkret forslag som kom fra privatetterforsker Tore Sandberg i 2014, han sendte et forslag til justisministeren om å opprette en rettssikkerhetskommisjon som du skal kunne begjære saken din, oss, hvis du ikke nå fram å få åpnet saken inn i gjenoptagelseskommisjonen. Stange vad tänker du om et kontrollorgan til å kontrollere kontrollorganet?
3: Nei, jeg har ikke så veldig sans for det, fordi at eh, da kan du i prinsippet si at det aldri stopper. Fordi at du må på ett land annet felt sette sluttstrek. Og så har jeg sans for det som Frode Sulla han sier, at en nettopp når kommisjonen er på 12. år i sitt arbeid, at den kan gå in og se på arbeid i kommisjonen. Og da tenker jeg ikke så mye på enkeltsaker, men jeg tenker, hvordan stiller en seg til innhenting av nye ting? Hvordan godtar en begjæringer fra de ulike parterne om å gå in i, i side ved saken? Hvor har de gitt avslag? Hvor har de stengt dørene? Altså, hvor åpne er de? Hvor, hvor stor grad greier de å nullstille seg i enkeltsaket?
1: Det hørtes grunnig og dyrt ut, det det her er også. Vi skal snakke penger. Lensmann Harald Tveiten, som vi hørte i starten her, ble uføretrygda på grund av de psykiske belastningene det var å bli utenkt som bedrager gjennom 15 år. har mistet jobben, å ta på lån, selge antikviteter og andre eiendeler for å betale utgifter til private forsker og advokat forteller datteren Laila
2: Det har nok kostet i alle fall rundt 2 millioner kroner Det er bare reine kroner og øre Tror du det ville vært mulig å få gjenopptatt denne saken uten å bruke advokat og private forsker? Nei det hade det aldrig vært. Det er helt umulig å se for seg.
1: Reporter var Caroline Drevelin. Ok, 80 prosent av de som har oppnådd gjenoptagelse og åpnet saken sin har brukt forsvarer. Blant de som ikke oppnår gjennomtakelse, så har nesten 80 prosent ikke brukt forsvarer, viser NRKs nye undersøkelse som de finner på NRK.no. Sulland, du mener at gjennomtakelskommisjonen bør stille med økonomiske midler for å lønne advokater som deg selv?
5: Ja, dette er jo et, ø, vanskelig, ø, en vanskelig problemstilling fordi selvfølgelig er det, som Stangele var inne om, ø, en del som ønsker å prøve en sak uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det. På side så Men at det ikke er uskyldig? Ja där, det är inte någon ny bevis, det är inte någon ny omständigheter och det kan ju oftast ha sin bakgrund i att man rätt och slett är skyldig i det man har dömfelt
1: för. Så då får man bara massor dyrt demokrati. Då kan det vara och
5: det kan ju vara svårt att vurdere när man får en sökandal en försvarer om att få täckt sitt arbete, så vill kommissionen stå i en svår situation för det då vet man inte om det är någon solid grundlag för dette, men det är alltså någon av de kostnaderna man är nöttigt att ta. Man är nöttigt att ta någon av de chanserna på att man kommer till og taler for arbeid som ikke fører frem, for ingen kan vite på forhånd om det fører frem. detta er et helt sånn grunnleggende eh, problemstilling i dette arbeidet, som jeg selv nå har stått opp i i eh, snart 15 år i tilknytning til ordreussaken, hvor det jo har vært dekket noe arbeid, men hvor jeg nå har jobbet gratis siden 2007.
1: Fordi ikke gjennomtaktskommisjonen har dekket salæret ditt?
5: Ja, och fördi att man eh, inte har någon andra kilder, hur man kan ösa eh, av och och på i forkant av att man får inlevererat en begäran. Och det är ju först när man inlevererar en begäran att kommissionen vill uppnevne någon. Och därmed så vill Ja,
1: alltså en söknad om att få öppnet saken sin. Ja. ja
5: och det betyder ju att allt det arbete med att framskaffa nya omständigheter och bevis som kan grundge en begäran, det må ske i forkant av att själva begäringen inleveras. Så här har man eh ett dilemma, men det är nödvändigt att finna en lösning, så likat eh, stilles noen resurser till rådighet eh för att utreda för kommissionen för saken på sitt bord och det har ju igen självfullig sammanhang med att vi är skuffet genomgående det viser advokatundersökelsen, skuffet över kommissionens egen efterforskningsinsats.
1: Leislein, er dette, det å dekke advokat- og privatheterforskningselærer, er det en del av utvidelsen som du snakket om litt tidligere her?
4: Altså rettsikkerhet koster, og jeg tenker at en rettsstat som Norge, vi liker å kalle oss det, og vi liker å være de som reiser oss rundt i verden og snakker om menneskerettigheter og, og hvor viktig det er å, å opprette rettsstater der man ikke eventuelt tar det. Så det klart at det kommer til å koste penger, og når det reiser spørsmålstegn om men det er slik at de som har mye penger privat, dem, at de får en bedre rettssikkerhet enn de som ikke har penger, så er det et problem for rettsstaten. Så ja, dette må selvfølgelig se på. Så er det jo ikke sånn at man har uh, uh, ubegrenset ressurser å putte in i systemet, men det er klart i dag så... så når det reises den type spørsmål, så må vi ta dette på alvor og se på hvordan man skal få et system at du skal kunne ha rettssikkerhet uavhengig av hvilken økonomi du har privat. Jeg er ikke i tvil om at det er forskjell på rettssikkerhet i Norge i dag basert på hvor du kommer fra vad bakgrunnen er knyttet til økonomi. Økonomi er viktig i forhold til du skal kunne klare å jobbe med saken din og det er, et, det er en utfordring for en rettsstat.
1: Jeg kan spørre deg, Kortstang eller er du i tvil om det er en på dette?
3: Det er en klasseskille. De som får gjennomtakt sakene sine är ofte avhengig av en av to ting. Det ene er økonomi, og det andre er ildskjele bland støttespillere og eventuelt advokater som tror så fast på saker deres at uh, de tar på seg masse ekstra arbeid. Og så har jeg lyst til å si at det finns jo ting som vi sier nei til, som vi vet kunne bedre rettssikkerheten. Og det mest tydelige er jo... Men det er en
1: del av livet, er det ikke det? At... Jo,
3: ikke bare, fordi at vi, har, vi i dette landet så en ønsket, og en har vetat i mange år, at en skal ta lydbåndopptak av rettsforhandlinger. Det er det ikke bevilget pengar til. Det er et av de største rettssikkerhetsproblem du har i dette landet.
1: Vi skal gå ut av Norge. vi kal høre vor den amerikanske privatpersoner oplever at sikrethesne, for du skylv dømte, ikke var tet nok dveved fra mindhene side, og må detæmå webve selv, de der er bli hetne Innocence Project. Min name is Calvin
2: C. Johnson, Jr. Er det 16 en5 years, almos 17 years in prison for de charger rape. A crime that I
0: was totally blir malom 5 og 10 personer i USA frikunnat efter att ha suttit i fängelse i 19 år. I, I didn't 19 years, 2 months and 29 days. De är skyldig dömpt för våldtäkt, ran eller dråp. Det er DNA-analyser som beviser at det ikke kan være de som står bak gärningen. De er dømt for.
3: Now through DNA we have hard evidence that there is a lot more mistakes being made than we ever expected.
0: My whole belief was shattered about the justice system.
3: God!
1: It's great.
5: It's
2: great.
0: svarte amerikanere er kraftig overrepresentert. I told Mr. Marr how sorry I was that I had been involved in his prosecution and I asked him to forgive me var dødsdømte og satt på death row der sannheten kom for en dag. I spent 23 years on Death row for a I didn't Mange av de frikjente har tilbrakt mesteparten av livet i fengsel før justismordet kommer for en dag. I mer enn halvparten av sakene der uskyldige til slut blir satt fri i USA, er det et Innocence Project som har avslørt at det dreier sig om justismord. Innocence Project, eller uskyldighetsprosjektet, oppstod i USA, men nu har det spredt seg til 11 andre land. I dag finnes det Innocence Project også i Kanada, Storbritannien og Irland, Nederland, Frankrike og Italia, i Australien og på Nya Zealand, i Israel, Sør-Afrika og Argentina. Et uskyldighetsprosjekt består av frivillige. Det er advokater og juststudenter, private etterforskere, noen ganger også journaliststudenter, forskere og andre frivillige. Som går inn og vurderer saken til en person som mener sig uskyldig dømt. Og hvis de mistenker at et justismord har skjedd, leter de etter nye bevis som kan tvinge domstolen eller påtalemyndigheten til å gjenåpne saken.
4: De mennesker er fantastiske. Really. De er. Når de løper på det, så er det som en pittbord. Dette mennesker her... I mean, he's my hero. He saved my life, literally, you know, and everybody else on the team.
2: I, I can remember my first day coming home from prison. I sat up and watched the sun come up that morning. You know, and, and you see the sun like every morning rise in prison, but to actually feel it, you know, as a free man outside of defenses, it was a totally different experience. You um, know, um, the whole time I'm watching it coming up, I'm saying, I'm free veto,
1: jag är jag är var ett norsk privat rättssäkerhetsfond?
4: Ja, blir absolut absolut inspirerat. Nu är det att vi har ju nästan något för exempel i saken knyttat till till Torgersen så har en, en som stangelse har vi har folk som jobbar, folk som står på. Men ja, dette som har vært genom i USA er spennende, og jeg mener det må er som man også må kunne ha i Norge i tillegg til det systemet vi allerede har.
1: Men Stangel, er det ikke å spille for litt og skulle stole på et privatsystem?
3: Nej, det er det ikke fordi at et privatsystem, akkurat som media kan være det, er et supplement til det organiserte systemet. Men jeg tror nok det viktigste på lang sikt, det er jo en diskusjon om det systemet vi har. Fordi at hvis gjenopptaketskommisjonen, hvis det er riktig, at den beveger sig in i systemfeller og blir, ikke bevisst, men ubevisst, en starkare del av systemet där det där burde ut, utgjort en, en formell utfaradring till systemet. Ja, där tror jag att vi vill sitta i den diskussionen om 5-10 og 15 år, og kanskje med verre eksempler enn i dag.
1: Mm, så kan man også tenke seg at en privat initiativ kan løpende, akkurat som media, utfordre ett uh, offentlig system som gjennomtakelskommisjonen er, kanskje. Frode Solan?
5: Ja, jag tror att det kan være ett viktig bidrag, selv om også private systemer står i fare for å uh, forskelsbehandle, og at det är uh, vanskelig å ha sikkerhet for at de riktige sakene blir prioritert.
1: Ja, du har jobbet mye gratis selv, du ville kanskje ikke gjort det for hvem som helst?
5: Nei, det vil man jo velge selvfølgelig, og det er avhengig av at det er saker man virkelig har tron på. Jeg sitter jo nå midt opp i en slik situasjon hvor jeg har anslått at det vil ta mig tre, fire, fem uker å ferdiggjøre en full gjenoptagelsesbegjering i ordreusaken. Den muligheten har jeg ikke. Jeg skulle gjerne hatt et privat fond jeg kunde gått til og bedt om å få dekket de kostnadene så at vi endelig kunne få dette ferdigstilt.
1: Mm. Hva ser det? helt kort mot slutten folkens her i spåkjula?
3: Jeg ser nok en sterkere debatt om akkurat dette, fordi at den er startet. Nå er det som sagt ingen garanti for at alle anklagene mot kommisjonen er riktige. Det er faktiskt sånn at de fleste som er dømt skuldige, de er skuldige.
1: Tusen takk til Harald Stangele, redaktør i Aftenposten. Jeg sier også takk til Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FRP og Justiskomitee medlem, og forsvarsadvokat Frode
4: Suland. Du har hørt en podcast fra
3: NRK P2.